0: Cuando tú quieres exportar, siempre tienes que atender un canal en el mercado nacional que sea similar al que quieres, al que, al cual es, al que es tu canal objetivo en el extranjero. Eh, eso te va a ayudar cuando tú quieras to comprar, eh, tocar las puertas de un comprador internacional y le demuestras que en tu mercado nacional ya estás llegando a ese canal. Es un excelente indicador, tener certificaciones es otro excelente indicador asistir a todas las misiones eh, comerciales y las ferias internacionales que puedas. Es importantísimo porque es la universidad del marketing. Yo siempre digo tantas eh, ferias internacionales puedas asistir, hazlo. Incluso mucho, hay muchos eventos online también de encuentros B2B, asiste. Probablemente, fíjate, yo he asistido a tres, no he cerrado ninguno, pero me han dejado muchísimo aprendizaje. ¿Sabes qué te pregunta el comprador? ¿Qué le interesa? ¿Qué dudas tienes? Y eso te va ayudando a formar un discurso.
1: Bienvenido a, The Talk para emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender Un espacio donde conocerás Emprendedores que están cambiando Las reglas del juego con innovación Quédate y escucha lo que se necesita Para construir las empresas del futuro Inspírate, aprende y ponte en acción Queremos verte emprender Bienvenidos a un nuevo episodio de Talk para Emprender. Mi nombre es Ochila Austria, soy gerente editorial. Y bueno, para quienes nos ven por primera vez, les recuerdo que WordEP es la primera aceleradora nuclear de empresas con su propia firma de capital emprendedor que busca impulsar la economía de México. Ofrecemos servicios especializados y educación e inversión. En el episodio de hoy estamos muy contentos y muy honrados de participar eh, hoy en esta charla con Leticia Rosales. Ella es, no, uh, bueno, ella es una mujer empresaria, fundadora de la marca Miel Seymaya Artesanal Culinario. Desde 2010 se ha enfocado en dar a conocer a nivel nacional e internacional la excelente calidad y variedad de miel mexicana en presentación retail. Esas mieles pequeñitas que nos comemos todos los días. Además es promotora de la internacionalización de las pymes que son propiedades de mujeres muy importante su papel en el impulso de las de las mujeres su marca Seymaya destaca por tener un proceso de producción eh, muy sustentable es respetuoso con el medio ambiente y uh -huh. está en armonía con las abejas entonces pues no digo más bienvenida uh -huh. Leticia muchas uh -huh. gracias Ochi es un gusto estar aquí nosotros estamos honrados de tenerte aquí porque creemos que eh, necesitamos muchas mujeres empresarias. Uh -huh. Necesitamos mujeres empresarias comprometidas con temas como tú, con temas sociales, con temas ambientales. Uh -huh. Y pues bueno, estamos muy contentos de, de tenerte. Y antes de empezar a platicar más detalles sobre este, uh -huh. esta empresa que tú tienes, sobre la importancia de la miel, no? como uh -huh. ahorita que está el tema del cambio climático. Entonces eh, queremos que nos platiques un poquito más de ti, que nos cuentes quién era Leticia antes de Seyma ya claro. porque tienes una historia. Cuéntanosla, por favor. Y uh -huh. en dónde y cuándo nace tu pasión por la miel mexicana.
0: Con todo gusto, Sochito. Pues yo te cuento. Soy Leti Rosales. Soy eh, madre, economista, empresaria y fundadora de la marca. Eh, el, eh, la vida nos da muchas sorpresas. Yo empiezo un camino académico, soy economista con un posgrado en econometría y todo figuraba para hacer, eh, desarrollarme en el campo de lo académico. Tengo un premio nacional de economía, el premio Tlacaelec por mi tesis justamente en temas ambientales. Eh, fíjate cómo se va trazando y a veces uno no se da cuenta. Eh, mi tesis fue cómo impacta el impacto del programa. Hoy no circula en la demanda por gasolinas y contaminantes. Cuando nadie hablaba de contaminantes, es por eso que, que le dan este reconocimiento. Y, y bueno, el camino de la vida te va llevando. Cuando regreso yo de mi posgrado, lo hice en la Universidad de Michigan, eh, Um, regreso a trabajar en la empresa familiar, una empresa de electrónica, que para mí es fundamental porque en ese entonces le vendíamos a tiendas de autoservicio, pero del sector gobierno. Y me deja muchísima experiencia. Decido formar una familia y a veces las mujeres tenemos este dilema, ¿no? De cómo le hacemos para equilibrar la vida en familia al mismo tiempo de la vida empresarial. Y bueno, pues decido, eh, nunca dejo de trabajar, pero... Pues mi trabajo con las hijas es la prioridad y siempre soy muy comprometida con todo aquello que me, que me importa y con lo que me comprometo, ¿no? con lo, lo que es mi responsabilidad. Y empiezo a trabajar en el colegio de mis hijas en la parte de educación para padres de familia y me doy cuenta que hay un tema importante con la alimentación saludable y con, para mí siempre ha sido muy importante soy una convencida de que la salud empieza por la alimentación y con la idea de que Transmitir este valor a mis hijas y a la comunidad con la que convivían mis hijas. Empezamos un huerto escolar. Fue la idea de enamorar a los niños de los vegetales, ¿no? del esfuerzo y el sacrificio que implica tener un vegetal en tu mesa y que no lo puedes dejar. ¿no? Y bueno, yo creo que tuvo resultados, pero lo que sí te puedo decir es que la que quedó enamorada de todos los temas de producción orgánica fui yo. Yo me, me empecé a meter, no sabía qué significaba una producción orgánica, sustentable. Desconocía bastante sobre los polinizadores y en esta búsqueda de pues este interés y esta curiosidad por, por indagar más sobre el tema, descubro que México es un productor importantísimo de miel y yo no lo sabía. Pero lo más grave es que no solamente yo no lo sabía el mundo no sabe que México es excelente productor de, de miel, de excelente calidad y variedad. Somos un país con una gran biodiversidad. Es ahí cuando encuentro y descubro sorprendentemente mi pasión. Y empiezo a, a investigar sobre cuántos, cuántas variedades de miel se pueden sacar en, en nuestro país descubro que Campeche es uno de los estados que tiene una mayor biodiversidad. Y fíjate, empiezo, cuando empiezo con esto, este tema de las mieles monoflorales, empiezo con una variedad de 12 tipos diferentes, puras palabras mayas. Chechen, Chacat, Salam, eh, puros nombres mayas de mieles. Y, y bueno, me, me empiezo a meter y es, descubro que esto de las certificaciones orgánicas eh, no solamente tiene que ver con cultivar productos que estén libres de pesticidas, pesticidas o fertilizantes. Es un proceso muchísimo más profundo que tiene que ver con la confianza y con la trazabilidad de los, los productos. Y me empiezo a meter y empiezo a estudiar. Siempre me ha encantado estudiar lo que hago. Y, y es así como empiezo a adquirir certificaciones. Que cuando uno es un emprendedor y quiere salir al mercado con una marca nueva, que nadie conoce. La única manera en la que tú le puedes decir al público y a tu comprador que tienes calidad es con certificaciones internacionales. Eh, salgo al mercado en el año de 2019 con la marca Seimaya, pero durante todo un año, Xochitl, durante 2018, que fue cuando hizo el registro de marca, me dedico a construir el, la marca, el producto, el diseño, las certificaciones. Todo un año no vendí ni un litro de miel. Hice búsqueda de eh, proveedores, proveedores certificados, porque por el tema de la trazabilidad no puedes comprarle miel a cualquiera. Tienes que conservar una trazabilidad. Y, y empiezo a construir el concepto. Claro que ya para diciembre de 2018, pues ya los gastos eran, eran muchísimos. Hasta, hasta diciembre consigo... Tres certificaciones. Consigo Kosher, eh, certificación USDA para Estados Unidos y certificación eh, orgánica para México. Y yo por eso digo que nuestra empresa tiene ADN exportador. Porque desde que fue conceptualizada siempre pensamos en dar a conocer al mundo. Siempre pensamos en exportar. Y cuando la gente me pregunta, bueno, ¿de qué tamaño es tu empresa? Somos una microempresa. Somos siete mujeres. Eh, la directora soy yo. Eh, y, y ya estamos exportando entonces sí se puede
1: perfecto oye me gustaría que nos regresáramos a todo este año que tú viviste eh, preparando tu producto o sea eh, fue un trabajo me imagino de investigación eh, un trabajo de buscar proveedores un, un trabajo de buscar este muchísimo eh, pues muchos aliados eh, qué pasó en el tema financiero cómo lograste sobrevivir todo ese año es importantísimo. Fíjate que,
0: bueno, tengo la fortuna de, de tener un esposo que confía en mí, que sabe de mis capacidades y hemos, hecho, hemos construido una vida en matrimonio de apoyo, tanto en su momento cuando yo he tenido que apoyarlo en temas de trabajo, con mis conocimientos, como en este caso bien, eh, con la inversión inicial definitivamente este viene por parte de, de mi esposo y se lo agradezco profundamente.
1: Claro, lo que nosotros conocemos como friends and family, ¿no? Exacto. siempre es súper importante y en el tema pues de, de las mujeres empresarias siempre tener una red de apoyo claro. en la que puedas confiar eh, mientras tú te lanzas o despegas es súper, es súper importante. Mm. Cuéntanos un poquito más. Eh, eh, ya es una miel cruda, 100% orgánica. Cuéntanos qué significa esto de la miel cruda y claro. eh, por qué esto pues, es un diferenciador de, de, de otras marcas.
0: Importantísimo. De hecho, eh, una miel cruda, fíjate, te voy a contar la miel que es 100% natural debe cristalizar. Y cuando cristaliza, dependiendo de su origen botánico y de su origen geográfico, el cristal puede ser o delgado, pequeño o puede ser muy grande. Hay veces que es tan grande que es muy desagradable. A veces quizás visto en algún súper, alguna mía que esté cristalizada mm -hmm. y no se te antoja comprarla. ¿Qué hacen entonces las, las grandes empresas para, para poder envasarla en corto tiempo? Eh, La vacían a tanques de acero inoxidable, la calientan por un sistema de enchaquetado y después la bombean. Cuando tú haces eso, puedes envasar cerca de 300 kilos en cerca de hora y media. Es muy rápido. Sin embargo, si tú no cuidas el nivel de la temperatura, hay una variable que merma de manera importante las propiedades curativas de la miel. Se llama hidroximetilforfural y se abrevia HMF. Y, y bueno, entonces puedes tener un edulcorante delicioso porque la miel es muy rica, pero ya no tendrá propiedades. Propiedades de antibiótico natural, propiedades de, de, de um, cicatrizante de la piel. Entonces nosotros, justamente para evitar eso, y la miel sí cristaliza, tenemos un procedimiento en el cual no utilizamos temperatura para para envasar la miel y eso es lo que se denomina miel cruda y es un diferenciador que aunado a nuestras certificaciones nos abrió el mercado. Si tú, y yo te lo digo por experiencia propia, si tú te quemas, eh, yo por ejemplo me encanta cocinar los fines de semana, bueno, y como no lo hago de lunes a viernes, pues no, me quemo. ¿Para qué te cuento? Me quemo. Entonces, me, inmediatamente me pongo agua fría y me pongo una plasta de mi miel. Y te puedo decir, porque si yo estoy cocinando a las 2 de la tarde, por ejemplo, y a las 6 ya me encuentro en el cine, me ato, o sea, veo que la piel ni se, ni se inflamó, ni se hinchó, y está, eh, sí, ligeramente más oscura, pero está reparada. O sea, es impresionante el poder cicatrizante, particularmente en la piel, el poder cicatrizante de la miel que no es calentada. Entonces, para nosotros es una variable importantísima preservar este, pues este que es nuestro proceso de de envasado sin calor que nos denomina crudas.
1: Claro, entonces la miel tiene propiedades curativas de las que ya nos hemos estado olvidando, siento, es. ¿no? Porque Así ahorita es. es como el consumo, este, nada más, al, al, ya hay algunos productos a lo mejor, este, cosméticos, ¿no? Claro. Pero hemos dejado detrás esa parte de, de las bondades curativas que tiene la miel y sería muy importante como reconocerlo. Ustedes tienen como proyección para, para eh, utilizar esta parte curativa de la... De la miel? De hecho, o sea, precisamente es
0: el. el ahora, ahora sí que es el fondo de nuestra. De, es nuestra misión, es no solamente dar a conocer la excelente calidad de la miel, sino las bondades de la miel, las bondades curativas de la miel. Fortalece el sistema inmunológico, es un antibiótico sensacional, cicatrizante, eh. Eh, 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 tenemos eh, otro antioxidante. antioxidante también, uh -huh. por supuesto. Fíjate que eso es un poco a veces un poco difícil porque yo trato siempre de publicar en nuestra página web información que esté sustentada por artículos científicos claro. porque se da mucho. O sea, no, quis, no quiero caer en esto de hablar sin fondo. no Entonces, somos muy cuidadosos. Incluso manejo una miel que es una miel de melipona, una vieja, uh -huh. una miel de una abeja que no tiene aguijón que Es particularmente reconocida por sus eh, cualidades terapéuticas y eh, tengo alianza con un meliponicultor que es un biólogo especialista en tanto en mm, apis melífera como en melipona. Y no sabes cómo es cuidadoso, al igual que yo cuando hablamos de las bondades de la miel, sabiendo que es miel terapéutica, porque es un tema es un tema complicado, pero definitivamente tienes
1: muchas bondades. Perfecto. Muy importante eh, la miel cruda. Que claro. Es la que tiene esas bondades, ¿verdad? Y es no calentada porque puede ser rica y dulce, pero ya
0: no te va, ya no, ya no te va a cicatrizar, ya no va a ser un antibiótico, ya no te va a hacer bien para la
1: tos. No, no vayan a pensar ahorita, ay me voy a poner miel y. Y, y además um... que no esté contaminada,
0: porque imagínate que es una miel que tuviera algún tipo de contaminación, de contaminación de micro, de microbios, o sea, puedes claro. infectar la herida. Por eso es muy importante que si, si checas que si vas a ponerle directo en una una miel que esté certificada. No cualquiera, o sea, no, igual y corres con suerte, pero no cualquiera se puede aplicar.
1: Perfecto. Uh -huh. Muy bien. Eh, Leticia, sabemos que detrás de esta empresa, ya hay varias causas sociales, ambientales. Eh, hay uh -huh. alrededor de 43 mil apicultores en México Perfecto. que no están recibiendo la paga justa en estos momentos porque sabemos que México es uno de los está en el top de los eh, productores de miel y es el número tres. Si sí, corrígeme si no me equivoco eh, en exportación mm. y pues bueno, este tema eh, es importante y queremos eh, pues que nos digas cómo empresas como la, las que tú estás impulsando, pues impactan en ese tema eh, social. Claro, Xochitl, fíjate que de hecho es una preocupación muy importante.
0: Cuando nosotros salimos al mercado, cuidamos mucho el buscar estos diferenciadores precisamente para poder posicionar la miel en un precio que nos permita pagar a precios justos la miel. Y, y, y lo digo de verdad porque México ha exportado la miel desde hace mucho tiempo, pero lo hace sin diferenciación, a granel y a precios ridículamente bajos. Y finalmente, eh, pues tenemos un bien que es escaso, un bien que puede ser de excelente calidad y que se puede cotizar otro precio. Por eso es que una de nuestras principales motivaciones es posicionarlo en el precio que debe estar tanto en nuestro país como en el extranjero. Tenemos la fortuna de haberlo puesto en una de las cadenas gourmet más importantes del estado de Texas, eh, y salió a un precio un 30% arriba de las mieles promedio, incluso las que no son mexicanas. Entonces para nosotros es un gran logro y es, un, es, es algo que nos demuestra que podemos seguir haciendo este trabajo en otros países. Y por eso es que estamos adquiriendo dos certificaciones más. Otra para eh, la Comunidad Económica Europea, con equivalencia para Reino Unido y para los Emiratos Árabes. Porque definitivamente en la medida en la que estemos mejor construidos podemos eh, comunicar con mayor claridad eh, la calidad que tenemos y posicionarnos a un mejor precio. Y finalmente bajarlo el beneficio a los apicultores que puedan eh, comercializar su miel a un precio más alto.
1: Hay también una parte de empoderamiento hacia la mujer, hacia los claro. jóvenes. ¿Trabajas tú con, con mujeres? Totalmente. Formo parte de una asociación de mujeres. Se llama AMGE, Asociación uh -huh. de
0: Mujeres Jefas de Empresa. Y es una comunidad que nos... Eh, es una comunidad en donde la solidaridad, en donde eh, el compartir conocimiento, redes ¿no? de apoyo... Eh, en la, hoy en día recibimos mucho apoyo por parte de la, del área de la Secretaría de Economía de los Estados. Prácticamente todos los estados están trabajando en su área de economía para apoyar a, pues a los grupos minoritarios. En nuestro caso es un grupo de mujeres. Y, por ejemplo, en mi caso particular, el año pasado estuvimos en Dubai, estuvimos en Expo Dubai, en wilford Este año también hay un grupo de mujeres que se va a wilford Yo no voy a poder ir este año, pero tenemos estos, estos apoyos que se nos dan a, la, a las mujeres empresarias porque se ha demostrado que somos buenas administradoras, buenas este, empresarias.
1: Perfecto. Muy bien. Ahorita ya mencionabas que vas por más certificaciones. Eh, ¿Mm? Es muy importante. Me gustaría que, que nos contaras cuáles son los retos eh, de alcanzar esas certificaciones.
0: Claro, por supuesto. Eh, te, te voy a contar que yo estoy muy satisfecha porque las mujeres con las que trabajo no tienen uh, grandes estudios académicos y sin embargo hemos podido lograr certificaciones internacionales por medio de la capacitación. Eh, quizá no pudieron, apenas terminaron la, la primaria, sin embargo nos hemos encargado de formarlas. Cuando tú eres un eh, una empresa certificada, tienes que tener un control absolutamente de todo. Eh, desde que entra el producto a la planta, el proceso, la temperatura, las características, todos los procesos que lleva van documentados. ¿Para qué? Para que si en un momento eh, alguien agarra un frasco y te dice: Dame la historia de este lote, yo te puedo decir absolutamente todo de ese lote. ¿Cuándo? ¿Cuándo se envasó? ¿Qué temperatura? Había cuando se ha ¿Qué tipo de filtro se utilizó? Este, eh, ¿De dónde viene? ¿Quién es el apicultor? ¿De qué cosecha es? Absolutamente todo. Y sí, eh, el reto al que nos enfrentamos siempre es eh, pues el dar a conocer una marca nueva de origen mexicano. Eh, fíjate, hay un fenómeno en la miel muy interesante. La marca se exporta a países europeos uh -huh. y regresa al continente americano con marca europea nadie supo que fue mexicana entonces, y además es una práctica que se ha hecho por muchos años, entonces eso a veces es un reto porque nos impide entrar de manera la, mente, la gente no sabe, yo te cuento mi comprador de, de Texas preguntaba, pero qué a poco México produce miel, imagínate cuando las mieles que tienen en que son de origen mexicano nada más que tienen marca europea entonces, bueno, eso es todo un reto, por supuesto, pero creemos que este, creemos que pues ahí vamos,
1: ahí vamos. Uh -huh. ¿Te, te gustan los retos, te gusta eh, ir contra el estatus y mejorar las cosas porque sabes que hay como eh, algo que se puede hacer, ¿no?
0: Realmente tengo una gran pasión y sí creo en mi misión. O sea, yo creo que si tú no crees en tu misión, difícilmente puedes llegar lejos y yo, y yo creo que podemos, es más, uno de nuestros valores es la confianza. Tenemos confianza en nosotros mismos porque nos capacitamos, porque nos esforzamos, porque trabajamos muy duro y no tenemos por qué no lograr lo que nos hemos propuesto.
1: Perfecto, uh -huh. Leticia. Justo esta parte, eh, otras de tus facetas es que eres impulsora de, de la internacionalización de las pymes eh, mexicanas eh, fundadas por mujeres, sobre todo estas fundadas uh -huh. por mujeres. ¿Qué recomendaciones tienes tú para las mujeres que... Eh, pues a lo mejor ven que podrían exportar, pero lo ven lejos porque hay que pasar muchos trámites, hay que pasar muchos, eh, muchos controles. Eh, ¿Qué recomendaciones les darías? tú? Es varias, varias.
0: Eh, cuando tú quieres exportar, Siempre tienes que atender un canal en el mercado nacional que sea similar al que quieres, al que, al cual es, al que es tu canal objetivo en el extranjero. Eh, eso te va a ayudar. Cuando tú quieras to comprar, eh, tocar las puertas de un comprador internacional y le demuestras que en tu mercado nacional ya estás llegando a ese canal, es un excelente indicador. Tener certificaciones es otro excelente indicador. Asistir a todas las misiones eh, comerciales y las ferias internacionales que puedas es importantísimo porque es la universidad del marketing. Yo siempre digo, tantas eh, ferias internacionales puedas asistir, hazlo. Incluso mucho, hay muchos eventos online también de encuentros B2B. Asiste. Probablemente, fíjate, yo he asistido a tres, no he cerrado ninguno, pero me han dejado muchísimo aprendizaje. ¿Sabes qué te pregunta el comprador? ¿Qué le interesa? ¿Qué dudas tienes? Y eso te va ayudando a formar un discurso te deja mucha experiencia eh, acércate a las instituciones de gobierno, tienen programas eh, aunque, eh, no, no necesariamente tiene que ser dinero, hay mucha capacitación hoy en día eh, acércate eh, ¿qué más? Eh, profesionalización eso es fundamental es la base de todo eh, ponte a estudiar ¿Cómo no? Es como, ¿no? Ser empresario, y más cuando eres pequeño, tienes que cumplir muchos roles. En lo que crees, si ya tendrás un departamento de mercantil, uno de contabilidad, uno, de, uno, de, uno de, este, de relaciones con autoservicios, vas a tener que hacerlo tú. Entonces, en la medida en la que estés mejor preparada en Ajá. todas las áreas, vas pues, a poder desempeñarte mejor y dirigir mejor cuando ya tengas oportunidad de contratar a todo un equipo
1: perfecto una súper buena recomendación siempre invertir en una misma, en una misma uh -huh. invertir en educación invertir en mejorar en, en diferentes aspectos eh, para poder seguir creciendo muy bien Leticia oye eh, me gustaría que habláramos un poquito de, del camino ya hemos visto todo lo que has logrado pero el camino también a veces no es tan, tan sencillo hay altibajos uh -huh. y este casi siempre que hablamos con mujeres empresarias nos referimos a la parte de género y creo que está bien eh, habla, que hablemos hablemos de esos temas eh, pero también es importante que, que nos cuentes los altibajos de cómo claro. has logrado todo esto porque lo, este, el logro de la calidad las certificaciones este, pues hablan de un trabajo uh -huh. muy fuerte y cuidadoso ¿no? entonces eh, me gustaría que nos compartieras algún reto importante alguna anécdota algo que bueno, te voy a contar, cuando
0: llegué, para llegar a la exportación, bueno, como te dije, eh, salimos del mercado con tres certificaciones internacionales, eh, seis meses después ya habíamos creado una filial del lado americano y teníamos nuestro registro FDA, nuestro registro de marca, bueno, todo by the book, pero no teníamos el cliente. Y, y te empiezas a ahogar porque todos son costos fijos todo cuesta no y todavía el cliente se nos viene la pandemia no sin posibilidad de viajar para ir a tocar la puerta de los clientes en Estados Unidos que es nuestro vecino pues, este, rico y, y cercano eh, y, y pues empiezan un poco a desesperar y en este caso fíjate que por eso hago tanto hincapié de que de verdad hay que acercarse a las instituciones que nos ofrecen en este caso una misión comercial Online, y es, contratamos con la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de México uh -huh. una misión comercial con ellos y TradePoint, que se encargan de promover el comercio internacional. Y fíjate, eh, se hizo en marzo y para septiembre ya habíamos hecho el primer sortimiento. Entonces, eh, pues eso sería algún, un ejemplo, pues digamos que fue exitoso, pero pues prácticamente ya estábamos sufriendo porque ya había mucha inversión, ya estábamos listos, teníamos el producto, teníamos marketing, página web en inglés, pero el cliente no llegaba, ¿no? Entonces no hay que desesperarse, es un proceso, ojalá fuera más rápido. Pero, este, pero bueno, en la medida en la que tú ya estés preparada, cuando tocas el canal indicado, es fácil entrar, pero tienes que estar listo, ¿no? Fue la
1: luz al final del camino, así ¿no? La ¿no? que lo salvó. Así muy es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, me da me da mucho gusto que, que nos hayas compartido todo esto. Quisiera que nos fuéramos ya hacia el futuro. Eh, ¿Qué planes tienes con ya? Claro. Eh, este año tenemos dos objetivos muy concretos, que es poder estar en Anaquel, en
0: tiendas del Golfo Pérsico, en particular en Dubai. De hecho, ya acabamos de firmar un contrato de exclusividad con una empresa para, para ello. Es una certificación más, no te la mencioné, se llama ECAS es para justamente el mercado árabe estamos en eso eh, y bueno, ese es el objetivo y el otro es el Reino Unido que también este, está muy cerca nos acaban de... Eh, fuimos informados de que México está firmando un tratado bilateral con United Kingdom, entonces eso pues nos abre todas las puertas, fuimos invitados a, a participar en la mesa de género. Entonces este va a ser muy interesante y, y pues ojalá que podamos este año terminar también con, con algún cliente o algún punto de venta en el Reino Unido.
1: Perfecto, mm -hmm. seguir cre eh, creciendo. Actualmente exportas a Estados Unidos, a Alemania. A, a Estados Unidos eh,
0: y muy cerca ya de España. Eh, esperamos que en mes y medio ya esté producto en España. Uh -huh. Y eh, y, y, Reino Reino, y Emiratos Árabes Unidos uh -huh. y United Kingdom. Uh
1: -huh. Perfecto. Así Muy es. bien. Eh, pues ya casi estamos cerrando este podcast y pues bueno, eh, tuve ahí la, la fortuna en esta investigación eh, eh, de sobre ti, sobre tu empresa de encontrarme por ahí un webinar del 2021 en el que eh, tú compartías una fotografía de, de ti en una junto en tu oficina con las mieles, con tus productos y, y decías algo súper importante eh, que que la importancia de tener un propósito cuando la vida parece muy corta. Cuéntanos cómo es que llegaste sí. a esa reflexión. Es que fíjate que eh, el primer
0: marketplace en el que estuve en Estados Unidos es un marketplace muy padre porque es de solamente empresas con propósito y me pedían siempre una foto, ¿no? Y yo mandaba siempre una foto que no es una foto de estudio, es una foto estoy en mi oficina, ¿no? y la chica me decía, oye, mándame una, pues me quería decir una mejor foto, ¿no? y yo siempre le mandaba la misma. y justamente en ese webinar les explicaba eh, tuve covid y yo creo que cuando y cuando no había vacunas todavía, entonces nos tocó, nos pegó fuerte, no, 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 no necesité ser hospitalizada, pero así es, uno, aún así es una enfermedad horrible. claro. este y, de, y, y, y pues la reflexión que hacía yo era esa, o sea de verdad que la vida es muy corta como para no, no hacer o no dejar algo. Primero, que te apasione y que sea por el bien común. Yo creo que en el fondo, cuando las empresas tenemos esta motivación de hacer algo, de generar valor a, a la sociedad, yo creo que, yo creo que todo cambia. <ríe> y, y cuando estás en estas situaciones de, pues, de vida o muerte, te das cuenta con más razón de lo importante que es tener un propósito en la vida,
1: ¿no? Perfecto, uh -huh. muy bien. Y pues bueno, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿eh, ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo mejor? Tenemos que ser consumidores
0: responsables. El, eh, ahora sí que el COVID fue una muestra clara de que ya no tenemos muchas oportunidades más. Realmente tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Tenemos que pensar en la sustentabilidad. Tenemos que pensar en no solamente en el medio ambiente, sino en, en, en nuestros jóvenes. En todos estos problemas emocionales que se están desarrollando, tenemos que voltear a ser mejor persona.
1: Uh -huh. Perfecto. Muy bien. Pues con esta reflexión nos despedimos de Leticia Rosales. Eh, yo personalmente y a nombre de Wordes de verdad te agradecemos mucho tu tiempo y que nos hayas compartido estas anécdotas y todo esto. Esto que has avanzado en tu camino. Eh, si nos quieres decir dónde podemos encontrarte. Claro que sí. Estamos en varias tiendas en el país.
0: Estamos en todas las tiendas de Grupo La Comer, City Market, eh, Fresco, La Comer, algún su mesa eh, en la zona de La Condesa. Estamos en Grupo Soriana, en varios estados del norte, eh, también en la Ciudad de México. Eh, estamos en HB, en tiendas al súper y en tiendas especializadas la europea uh -huh. en Amazon estamos en, en este en Estados Unidos uh -huh. y en Central Market de HIV en Estados Unidos.
1: Pues muchísimas gracias, Leticia, de verdad, por por esta esta charla. Eh, creo que todos los que nos ven se pueden quedar con algunos detalles importantes y algunos aprendizajes de, de esto, de tu camino. Y pues muchísimas gracias. ay ah, un placer, un placer gracias a todos por escuchar The Talk para emprender suscríbanse y activen la campanita para recibir las notificaciones de estreno de los próximos episodios, síganos por favor en redes sociales, en todas nos encuentran como arroba Wordtep. ahí van a encontrar todo el contenido, todos los podcasts que hemos tenido, escriban en los comentarios qué les pareció este episodio, a quién les gustaría que invitáramos en este espacio y pues muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final, recuerden que si tienen algún proyecto que quieran impulsar o acelerar WordTap puede ayudarlos, yo soy Chile Austria y recuerden que en Wartep aceleramos a las empresas de alto impacto Muchas gracias por escucharnos, esto fue The Talk para Emprender, un podcast de Wortev, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuéntranos en redes sociales como arroba wordtep. no te pierdas el siguiente episodio suscríbete y compártelo